0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 299 von 365. Wir haben Samstagabend, Viertel nach 8, Prime Time das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ne? Ähm, heute war ein super schöner Tag, knallige Sonne. Heute Morgen war es ein bisschen frostig verschneit und Samstag und Sonntag ist ja jetzt mein Schreibwochenende. Zumindest morgens, weil ich ja morgens gut drauf bin. Und morgens findet ja in der Nano Rye 2021 Facebook-Gruppe immer eine Schreibsession morgens statt. Von 9 bis, ich glaube, halb zwölf oder halb elf, oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall... ein Macht das auch unter der Woche äh, die gleiche Person, aber auch am Wochenende und da eben erst ab neun, unter der Woche um halb sieben. Und ähm, ja, da habe ich wieder mitgemacht. Das war total schön und ich habe tatsächlich heute Morgen äh, über 1200 Worte geschafft. Und äh, habe mich danach richtig äh, gut gefühlt. Einmal hatte ich sogar so einen Flow, dass ich in einer halben Stunde 380 geschrieben habe. Das war total geil. Ähm, zwischendurch habe ich eher so Hunderter-Sachen geschrieben. Und ähm, habe halt viel so Kleinigkeiten verbessert, die, die ja so von der Woche übrig geblieben waren. Und dann hatte ich mir halt vorgenommen, dass ich eben auch über die Sachen drüber schaue, die ich so fabriziert habe. Und ähm, habe aber erstmal danach dieser Schreibsession ähm, noch kurz weitergeschrieben, weil ich im Flow war. habe dann, wie gesagt, also als ich fertig war, hatte ich glaube ich so um die 1000. Und dann habe ich nochmal ähm, weitergeschrieben und hat dann halt bevor ich Pause gemacht habe und gefrühstückt habe, die 1200 geknackt. Das war mega. Ich meine, gut, von 9 bis 11 sind auch zwei Stunden, ähm, aber das ist eigentlich so mein, mein übliches Schreibtempo für einen Panzer, ne? mit Überlegen und Nachdenken und Verbessern und dem ganzen Krams. Und... Ähm, ja, dann habe ich erstmal so Haushaltskram gemacht, ich habe aufgeräumt, ich habe mal die komplette Wohnung durchgesaugt, das war einfach mal bitter nötig, ich bin nur noch so knisternd durch die Wohnung gelaufen, das hat mich voll genervt, weil ich hatte ja die Woche ein Paket bekommen, ich hatte Reis bestellt bei Reishunger und leider war eines der Päckchen innen drin geplatzt, die haben sich jetzt schon drum gekümmert, ich bekomme Ersatz, aber als ich ausgepackt habe, haben sich natürlich Reiskörner in meiner halben Wohnung verteilt. Die habe ich natürlich wieder zusammengesammelt, aber irgendwie ähm, ist man doch mal auf eins drauf getreten und das zerbröselt ja dann und das war super nervig. Und unter der Woche abends habe ich einfach keinen Nerv davon, dafür gehabt. Und das ist der Vorteil, wenn man Single ist und allein lebt, dann kann man da einfach mal drüber hinwegschauen, auch wenn es für manche jetzt sich vielleicht eklig anhört. Aber ähm, ja, ich habe mir dann heute lieber die Zeit genommen und habe alles ähm, innerhalb von einer halben Stunde alles mal aufgeräumt, durchgesaugt, äh, Sachen weggetragen und dann ist das halt alles so in einem gemacht. Genau. Und dann habe ich, ähm, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, gefrühstückt, habe mich dann mit den Mädels in Facebook kurz unterhalten. Da kam heute nicht so viel bei rum. Die haben beide auch eher so einen Pausen-Sonnentag gemacht, beziehungsweise Schreibtag. Und danach habe ich beschlossen, da war es dann so eins. Ich habe dann noch ein bisschen an meiner Story rumgedoktert, aber ich wusste auch nicht so richtig, wie ich so ähm, weitermachen wollte. Also ich hatte mir ja überlegt, gestern Abend noch, ich muss mir irgendeinen Plan machen, wie ich das ähm, geregelt bekomme. Also ich brauche irgendwas, wo ich äh, dass das klar strukturiert bekomme, wie ich jetzt da vorangehe. Einfach nur so äh, drauf losschreiben, ähm, das ist ja schön und gut, aber ich muss halt auch irgendwie was sehen, an dem ich mich entlanghangel und mir ähm, ja auch so eine nicht eine Art Deadline setzen, aber irgendwas, ähm, ja, damit ich überhaupt weiß, wann will ich denn was an den Verlag schicken oder wann muss ich denn mal was überarbeiten oder ich hänge ja immer noch so an dieser Idee rum, dass ich mir vielleicht in irgendeiner Weise Szenen vorbereiten muss, aber ich habe halt absolut keinen Plan, wie ich das machen soll, weil ich bin kein Plotter, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden und mir hat es bisher auch noch nie was gebracht, was zu plotten, weil ich schreibe einfach das, was ich fühle und wenn ich mir halt abends zum Beispiel, was so meine erste Idee war, ich plotte mir abends irgendwas vor oder ich überlege mir abends, was ich am nächsten Morgen eben schreiben möchte, unter der Woche jetzt. Und schreibt das dann, aber wenn ich es am nächsten Morgen einfach nicht fühle, das hört sich jetzt so esoterisch oder ich weiß nicht wie an, dann kann ich das nicht schreiben, selbst wenn ich mir es vorgenommen habe. Ähm, klar kann man sich da durchbeißen und unter der Woche das Geschriebene ist jetzt auch nicht so bombastisch, da muss ich auch drüber arbeiten, aber es ist zumindest runtergeschrieben, so vom Inhalt her. Ähm, ja, da muss ich eh nochmal gucken wie sich das so tatsächlich macht, ob ich am Schluss mehr überarbeiten muss, als mir lieb ist oder so. Weil, ähm, ja, ich habe wieder, genauso wie beim Kanada-Projekt, so ein Bauchwegkapitel. kapitel Beim ähm, Kanada-Projekt war es ja das erste Kapitel, wo ich nicht so recht wusste, wo ich einsteigen soll zeitlich, was ich noch erwähnen möchte oder ob ich auch was weglassen kann, ob ein späterer Einstieg für die Geschichte sinnvoller ist, ob das genauso geht, ob man was als Leser verpasst oder ob es einem langweilt, wenn man das lange erste Kapitel noch liest und so ähnlich habe ich es ja jetzt mit dem dritten Kapitel aus Shanes Sicht, wo ich ja schon die ganze Zeit mal drüber geredet habe, immer mal wieder, dass ich eben nicht weiß, ob ich ihn so viel denken lassen möchte, ihn so viel erklären lassen möchte, ob man das besser irgendwie einfließen lassen kann und ja, das sind so Überlegungen und gleichzeitig müsste ich ja Lexi noch weiter einführen, da ich auch nicht so genau weiß, wie ich das am liebsten machen wollen würde. Also irgendwie hakt es immer noch so ein bisschen an der Story. Naja. Und als ich dann da eben nicht weitergegangen bin, habe ich mich entschieden, so um eins, ich gehe dann jetzt mal in den Wald, weil ich habe mir heute halt vorgenommen, bei dem Sonnenschein und dem Wetter will ich auf jeden Fall noch einen Spaziergang machen. Bin hoch an meine Bank gelaufen, habe mich da erstmal in die Sonne gesetzt und mal ein paar Minuten einfach nur mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und durchgeatmet und so in die Ferne über das Dorf hinweg geblickt. Das war schon sehr, 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 sehr schön und sehr angenehm, obwohl es wirklich arschkalt war. Ich dachte nämlich erst noch, oh, ich kann da mit meinem Hoodie raus. Nee, ich musste meine Winterjacke überziehen und die sogar zumachen. Und ich hatte mir sogar noch eins von meinen ähm, Bandanas da mitgenommen. Nee, nicht Bandanas, im Buffs für den Hals, diese dünnen Tücher und habe das tatsächlich unterwegs noch angezogen, weil ich das nur so in meinem Hoodie vorne in der Känguru-Tasche drin hatte. Und es war echt ähm, äh, sehr windig und kalt. Ja, ähm, ja Dann habe ich, als ich ähm, den großen Weg zurückgelaufen bin, mir so Gedanken gemacht und bin dann so auf die rechnerische äh, Idee gekommen. Ähm, also ich hatte ja ursprünglich vorgehabt, ähm, zumindest habe ich das dem Verlagen versprochen, dass ich denke, dass ich innerhalb von zwei Monaten 20.000 Wörter hinbekomme zusätzlich zur Arbeit. Das war so meine Idee. Ich habe da natürlich nicht rausgerechnet, dass ich mich erst im Job einfinden muss und dass ich quasi jetzt erst anfangen kann. Aber wenn man das runterbricht, kann ich theoretisch ähm, 10.000 Wörter pro Monat tatsächlich schaffen, weil das sind ja auf ein Wochenende runtergebrochen, zweieinhalbtausend Wörter und die schaffe ich locker. Wenn ich samstags 1200 schreibe und sonntags 1200 schreibe, habe ich die zweieinhalbtausend Wörter und wenn ich das halt jedes Wochenende mache, komme ich im Monat locker auf die 10. Und wenn ich dann sogar unter der Woche noch weiterschreibe, damit ich einfach im Thema drin bleibe, ist das einfach mega. Also das ist machbar und das hat mich eigentlich total gefreut. Und ähm, was es aber leider auch ergeben hat, ist halt, dass ich einfach keine zwei Pro Projekte auf einmal machen kann. Ich weiß nicht, ähm, ich habe mich jetzt halt erstmal aktuell für das werwolf projekt entschieden, weil es jetzt halt gerade läuft. Und ich da auch konkrete Zahlen versprochen habe. Ähm, das Kanada-Projekt, die hat gesagt, ich soll mehr Zeit lassen. Ich äh, kann schicken, wann ich möchte. Ähm, das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Das müsste ich dann ein Stück weit ausnutzen quasi, dass ich das dann später schicke oder so. Wobei ich beim Kanada-Projekt auch schon deutlich weiter bin. Also beim Kanada-Projekt bin ich bei fast 40.000. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt, wo auch schon Endszenen und... Ähm, nach dem Midpoint-Szenen drin sind. Und beim Werwolf-Projekt habe ich jetzt heute die 7000 neu geschriebenen Wörter geknackt. Das hat mich sehr überrascht. Also, ich habe insgesamt, ähm, ich glaube, was habe ich denn? Ich glaube, also die Leseprobe waren viereinhalb. Und jetzt das Neugeschriebene sind jetzt sieben. Das heißt, ich habe jetzt 11.000 Worte. Beim Werwolf-Projekt. Das finde ich eigentlich cool. Äh, wobei ich, wie gesagt, dieses, dieses dritte Kapitel einfach noch überdenken muss. Also ich habe eigentlich noch mehr Wörter, aber ich habe das dritte Kapitel äh, rausgenommen und extra gesetzt, weil da so viele Ideen verwurschtelt waren, dass ich das in ein extra Dokument gesetzt habe und da einfach nochmal mir Gedanken machen muss und derzeit eben an den Folgekapitel nach dem dritten Kapitel schreibe. Und die sind eigentlich ganz nett. Also ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt nach dieser ersten Testwoche morgens vor der Arbeit schreiben reingekommen bin, dass es so gut geklappt hat ähm, im Verhältnis, als, als ich jetzt erhofft habe oder beziehungsweise einfach ohne Erwartungen gegangen bin. Also war eigentlich alles gut, was ich erreicht habe. Und dass es jetzt im Endeffekt doch ähm, über 1000 Worte waren, hat mich halt schon äh, überrascht. Ich denke, andere Leute schaffen natürlich äh, mehr, aber... Für mich ist das jetzt echt mega gewesen. Und dann heute einfach nochmal jetzt die gleiche Menge. Also ich habe jetzt heute Abend noch weiter geschrieben. Ich habe mich zum so 5 nochmal dran gesetzt und bin jetzt bei äh, 1600 Worten für heute. Also habe dann eben, wie gesagt, die 7000 geknackt und ähm, habe da eigentlich so ein bisschen eher überarbeitet und noch Dinge dazu geschrieben. Ähm, es ist halt immer die Frage, ich, ich, verliere mich halt auch gern in so einer Szene und schreibe dann halt auch ein bisschen aus oder formuliere auch noch ein bisschen größer und blumiger und es kann natürlich sein, dass jetzt davon irgendwas wieder gestrichen wird, weil ich sage, das ist jetzt zu viel, also das ist jetzt noch ohne Wertung einfach mal reingeschrieben, weil es halt, weil der Flow da war und ich einfach alles ähm, nutzen möchte und, ähm, das war halt, halt auch zum Beispiel bei diesem Kapitel 3, das ich ausgelagert habe, weil ich da einfach in sehr viele Richtungen ähm, ausprobiert habe, was Shane alles erzählen kann über, oder über, über was Shane alles denkt oder was Shane alles im dritten Kapitel machen könnte. Also das dritte Kapitel ist deswegen so schwierig, weil im ersten Kapitel wird er quasi vorgestellt und dieser Insighting Incident für ihn, dass das Auto kaputt geht. Im zweiten Kapitel wird äh, die Protagonistin Lexi vorgestellt und wie sie dann eben auf ihn trifft und ähm, mit ihm quasi zurechtkommen muss. Und im dritten Kapitel ist es ja eigentlich so, dass er dann aufklären müsste, wie scheiße jetzt die Situation ist, dass er jetzt herausgefunden hat, dass sein Zielobjekt, dass er ja eigentlich auf der Suche war, jetzt die Automechanikerin ist, die sein Auto reparieren muss und er deswegen ihr jetzt ja nicht sagen kann, dass er auf der Suche nach ihr war, sondern weil er dann Angst hat, dass er sein Auto nicht kriegt. Ne? Also das Und dann will ich halt noch so eine andere Geschichte mit reinbringen, warum er es ihr halt auch nicht sagen möchte mit Geld und tralala und so. Und äh, ja, das ist alles sehr komplex und deswegen ist dieses dritte Kapitel so ein scheiß wie kapitel Genau. Was ich aber auch noch erzählen wollte, ich habe ja seit zwei Wochen, drei Wochen den ähm, Newsletter von Annika Bühnemann äh, abonniert. Die ist ja auch Autorin, habe ich schon ewig lang, schaue ich mir ihre YouTube-Videos ähm, an vom Schreibenleben.de. Ähm, sie hat auch, oder vom Schreibenleben und vom Schreibenleben.de ist ihre Homepage, also sie macht sehr viel für Autoren vor allem halt auch auf Deutsch und erklärt eben auch so diese typischen Sachen, die man, die ich eigentlich früher von Pinterest und von Brandon Sanderson und von allen anderen Videos nur auf Englisch kannte, macht sie halt auch auf Deutsch und erklärt das halt auch anhand von, ähm, ja, nicht nur von deutscher Literatur, aber zum Teil auch von, von Disney-Filmen oder sonst was. Und sie hat auch Instagram natürlich und macht auch einen Schreibkurs, der nennt sich irgendwie Wow-Kurs, da habe ich jetzt noch nicht mitgemacht, weil... ähm, ja, ich äh, kann halt als Plotter, äh, als Panzer nichts mit einem Schreibkurs anfangen, weil ich einfach anders schreibe. Ähm, ich müsste da ein fertiges Projekt haben und dann irgendwie drüber reden können und ich glaube, dann ist für mich ein Lektor besser als ein Schreibkurs, weil ich entwickle keine Figuren vorher, so wie sie es halt macht oder ich entwickle keinen Plot, ich entwickle keinen XYZ und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass es keine panzer workshop quasi gibt. Ähm, für mich sind dann so Prompts gut oder so Schreibsessions oder so, ähm, ähm, wie nennt man das, diese Sätze, aus denen man halt eine Geschichte weiterstricken muss. Also diese äh, diese Ideen, die so den, den Schreibfluss in Gang bringen, so Schreibübungen oder sowas, die finde ich eigentlich immer ganz gut. Wobei, ich meine, mir reichen meine eigenen Stories, da brauche ich keine Prompts von anderen Dingen. Oder diese diese ähm, short story Dienstaggeschichten, die sind auch richtig cool gewesen. Oder der Multiverse Monday. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, was ich zu dem äh, Newsletter sagen wollte, den finde ich erstens sehr gelungen, weil sie macht sich unheimlich viel Mühe, man bekommt da nicht irgendwie Werbung für ihre ganzen Kurse, natürlich auch, wo sie dann sagt, ja, das behandle ich übrigens auch noch in meinem Kurs, blablabla, das ist natürlich mit dabei, ich meine, dafür ist ja auch für sie das der Newsletter ein Tool, aber sie ähm, behandelt auch so Themen wie, ähm, was sie gelesen hat, was sie empfehlen kann oder auch Kreativtipps, Inspirationen, wie es bei ihr gelaufen ist, auch so ein bisschen Rückmeldung und ähm, Autorentipps für irgendwelche Schreibsachen. Und dieses Mal waren im Newsletter zwei Sachen drin, die ich mir wirklich komplett einmal rauskopiert als Google Docs abgespeichert hat, weil ich die so genial fand. Das eine war... Ähm, da ging es um Foreshadowing und da hat sie das, äh, das, das Dschungelbuch, also The Jungle Book, ähm, als Dings gebracht, dass man eben seinen Text daraufhin überprüfen sollte, dass das, was als Ende geplant ist, eventuell im ersten Drittel irgendwo erwähnt wird oder wo irgendwas erwähnt wird, das zum Ende passt. Also sie hat das im Dschungelbuch eben so beschrieben, dass Mowgli trifft ja auf King Louis, den, den Affenkönig. Und da gibt es ja dieses Lied, ähm, ich wäre gern so wie du, ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch weitergeht, aber ähm, I wanna be a man in Mantown and, and stroll right in the town and, and be just like the other guys äh, und sowas. Er singt auf jeden Fall davon, dass man... Ähm, dass er halt wissen möchte, wie man Feuer macht und äh, dass er ja, dass Mokli ja eigentlich ein Mensch ist. Und Mokli hat jetzt zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so realisiert, weil er sich ja für ein Menschtier hält oder weil er ja unter Tieren aufgewachsen ist. Und dieses Lied ist im Prinzip das Foreshadowing für seine Waffe oder für seine Reaktion am Schluss, wie er Schirkan besiegt. Weil ähm, er besiegt ja Schirkan am Ende mit Feuer. Und das macht ihn ja quasi dann eigentlich. Also das entwickelt ihn zum Menschen. Er realisiert dann, dass er eben, ähm, oder das ist ja seine Entwicklung eben. Und das ist dieses Foreshadowing. Und daraufhin hat sie eben gesagt, man sollte eben mal seine Geschichte darauf überprüfen, ob das, was eben am Ende oder was als Ende geplant ist oder die Reaktion oder die Sachen, die aufs Ende zuführen oder das Ende auslösen oder einen Kampf beenden, ähm, den großen Kampf, den Big Kampf das das große Problem am Schluss, ähm, ob das schon in irgendeiner Weise am Anfang äh, gezeigt wird in irgendwas. Es muss nicht konkret sein, weil das Lied spricht ja auch nicht davon, dass Mokli das Feuer entdeckt oder so, sondern es wird einfach nur das Thema Feuer als Menschen ähm, nicht als Menschen gemachtes Ding, sondern dass Menschen das Feuer beherrschen können. Also deswegen will ja King Louie wissen, wie man das macht und Mowgli sagt, ich weiß das ja eigentlich auch nicht. Aber King Louis hat das halt bei Menschen so gesehen, dass Menschen das Feuer beherrschen können und Tiere eben nicht. Und ähm, das wird da drin so angeteasert, dass Mowgli quasi lernt, das Feuer zu beherrschen. <lacht> auch wenn das, ähm ja es ist ja nur ein Disney-Film, also Feuer beherrschen ist jetzt eher weniger pragmatisch. Genau. Was noch drin war, was ich für mich eigentlich im Moment viel genialer fand, war, dass man sich keine Ziele setzen soll, die man erreichen kann, sondern bewusst Ziele sich aussucht, wo man schon einfach weiß, die sind so unerreichbar, ähm, dass sie einfach zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist einfach eine Technik um das Gehirn auszutricksen. Weil wenn man sich Dinge zurechtlegt, die man theoretisch erreichen kann, weil sie machbar sind, dann findet das Gehirn, so ähnlich wie bei der 5-Sekunden-Regel, Möglichkeiten, dir das auszureden. Und ähm, sie hat halt gesagt, wenn man von vornherein einfach schon mit dem Gedanken hineingeht, ich schaffe das ja eh nicht, dann hat das Gehirn überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, ja, aber, weil es gibt ja kein Ja, aber. Ich weiß es ja schon, dass ich es nicht schaffe. Also das Gehirn kann mir gar nicht sagen, du brauchst gar nicht damit anzufangen oder es lohnt sich eh nicht, dass du das machst, weil du wirst es eh nicht erreichen, weil, das weiß ich ja schon, das heißt, das Gehirn kann mir nichts Neues erzählen. Also hat das Gehirn in dem Moment die Waffe gegenüber uns verloren und man kann dann laut ihrer Aussage arbeiten und das heißt, sie hat eben gesagt, shoot for the moon, you may land among the stars und dann bin ich gleich wieder mit dem Thema Moonshot gekommen, das hatte ich auch letztens in den Tarotkarten drin, dass man sich einfach was Unmögliches vornehmen soll, weil man muss es nicht erreichen, aber allein durch die Anstrengungen, die man tut, das hat sie auch so beschrieben, witzigerweise, also ich habe quasi zweimal unabhängig voneinander das Gleiche gehört, dass wenn man. Man arbeitet, also sie sagt ja, man soll sich trotzdem dieses unmögliche Ziel vornehmen und versuchen, in kleinere Ziele runterzubrechen und trotzdem einfach daran zu arbeiten. Und man wird merken, dass wenn man ähm, dass man trotzdem sehr viel weiterkommt, als man vielleicht gedacht hat. Selbst wenn man natürlich, weil es ja klar ist, dass man es nicht erreicht, das Ziel nicht erreicht. Aber man kommt trotzdem an einen Punkt an, wo man Sachen eben erreicht oder viel mehr erreicht, als wenn man sich vielleicht ein erreichbareres Ziel gesteckt hätte. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber sie hat das zum Beispiel abgemacht mit, mit Abnehmen. Ich will 50 Kilo abnehmen in diesem Jahr. Wie mache ich das? Ich habe jetzt noch ab April bis Dezember. Wie viel muss ich dann monatlich abnehmen? Und alleine, wenn man sich dann die Sachen überlegt, was müsste ich denn tun als nächsten Schritt, um mit dem Abnehmen anzufangen, zum Beispiel gesünder zu essen, mich mehr zu bewegen, Nein zu irgendwelchen Süßigkeiten sagen oder zu irgendwelchen ungesunderen Essen oder was auch immer, dann ähm, tue ich ja schon was in die richtige Richtung. Und selbst wenn ich das unerreichbare Ziel logischerweise nicht erreiche, erreiche ich ja trotzdem eine Verbesserung. Und das ist das, worauf sie eigentlich hinaus will, dass man sich einfach erlaubt, ähm, zu scheitern, weil das nichts Schlechtes ist. Und irgendwie hat mich das gestern Abend so getriggert im Positiven, dass ich mir direkt, <lacht> das ist jetzt total Banane und total witzig und wahrscheinlich denken sich jetzt alle, was, warum? Aber kennt ihr das noch, wo man in der Schule war und man wollte irgendwas nicht vergessen und wollte ständig einfach sehen, weil man gewusst hat, wenn ich mir es nicht aufschreibe, merke ich mir es nicht und wenn ich nicht weiß, wo ich mir es aufgeschrieben habe, weiß ich es nicht. Also schreibe ich mir es mit Kuli oder mit, mit Filzer auf den Arm. Ich weiß nicht, ob, ob das bei euch so ein Ding war. Also ähm, es gab bei mir verschiedene Leute, die das oft gemacht haben. Wenn sie sich an irgendwas erinnern wollten, haben sie es auf die Hand oder auf den Arm geschrieben, weil irgendwie guckt man da ja ständig drauf. Aber so ein Zettel oder im Hausaufgabenheft, das war ja bei uns auch so der Klassiker, das Hausaufgabenheft, ähm, dann denkt man da nicht dran oder verliert den Zettel oder verlegt den Zettel oder weiß nicht mehr, dass man einen Zettel hat oder man notiert es im Handy und schaut da ja auch nicht rein. Und ich habe mir einfach nur, um mich an diese Technik und an die Idee und an diesen, diesen dieses, diese innere Energie zu erinnern, dass ich das einfach so anpeilen möchte, habe ich mir gestern Abend, ich war nicht betrunken, ich habe das unter meinem, unter dem vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte getan. Ich habe mir mit ähm, Sharpie, also mit den amerikanischen dünnen Eddings, habe ich mir Moonshot auf den Arm geschrieben, in einer schönen Schrift, also es ist wie Handlettering, sieht aus wie so ein Tattoo, ist jetzt auf meiner rechten, ähm, auf meinem rechten Handgelenk, also 10 cm breite Schrift. Steht einfach nur Moonshot drauf, sieht eigentlich ganz nett aus. Ich habe schon überlegt, lasse ich mir ein Tattoo machen. Sieht so ein bisschen aus wie aus dem Klischeeweise aus dem Gefängnis gestochen oder so. So von früher aus diesen Schwarz-Weiß-Filmen, ähm, wo die Knastbrüder immer alle ein Tattoo hatten, wenn sie im Gefängnis waren. Ähm, ja, aber ich muss wirklich sagen, das hat mich heute schon mehrfach motiviert und ähm, naja, es ist ja Homeoffice und es ist ja Winter, ich habe lange Klamotten an, es sieht ja nicht jeder, es kann mich keiner für verrückt halten, außer jetzt die äh, vielen Leute, die diesen Podcast hören, aber das nette am Podcast ist ja, ich sehe ja niemanden und ich bekomme ja auch keine Reaktion, was ich einerseits schade finde, aber im Moment passt es ja ganz gut, das heißt, ihr könnt jetzt die Augen verrollen, ihr könnt jetzt sagen, was für eine Irre oder ihr könnt lachen oder sagen, boah, coole Idee, mache ich auch, aber ähm, ich sehe das jetzt täglich vor mir und ich erinnere mich einfach daran, zu träumen, Träume zu haben, an Sachen zu glauben, die vielleicht unrealistisch sind, aber trotzdem einfach darauf hinzuarbeiten. Und ja, selbst wenn es dieses Jahr unrealistisch ist, weil ich habe mir einfach dann als Moonshot quasi vorgenommen, ähm, ich möchte dieses Jahr das Buch fertig schreiben. Das sind jetzt noch... Gut, am März ist rum, wenn man April rechnet, sind es April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, noch neun Monate. Das heißt, in den neun Monaten könnte ich 90.000 Wörter schreiben, das ist eigentlich optimal, dann ist das Buch fertig. Weil ich habe ja jetzt schon äh, elf, dann hätte ich 100.000, das wäre, im Dezember bin ich mit meiner Werwolf-Geschichte fertig. Das wäre so der Moonshot, äh, ja, also mit der Rohfassung dass ich da natürlich zwischendrin vielleicht unter Umständen noch Kanada schreiben wollen würde, das ist der doppelte Moonshot, vielleicht schieße ich auch auf den Mars oder vielleicht schieße ich auch Richtung Saturn oder Jupiter oder irgendwo ins All, aber ja, ich muss ja irgendwo anfangen und das hat mich beflügelt und ich denke einfach, man muss das nutzen, was einem Energie gibt und ähm, ja, bei mir war es eben der Edding auf dem Handgelenk. Der jetzt da so. Äh, ich habe auch ein O als ein Halbmond gezeichnet. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und es ist halt auf meiner rechten Hand, weil ich bin ja Linkshänder. Ich hätte es mir lieber auf die linke gemacht, aber das hätte dann wahrscheinlich ausgesehen wie Wachsmaler aus, aus dem Kindergarten. So, ähm, ja, mit der rechten Hand bin ich halt einfach kein Zeichner und so finde ich es eigentlich ganz nett. Und ähm, ja, es wird ja auch noch ein bisschen länger bleiben, weil Edding geht ja nicht so von Haut ab. Natürlich, aktuell mit den ganzen Desinfektionsgelen kann man das natürlich auch runterbekommen, aber ähm, deswegen habe ich mir es ja auch nicht auf die Handfläche gezeichnet, sondern eben so ein bisschen ähm, unterhalb der Pulsadern, also so 10 cm von der Handfläche entfernt, ungefähr auf den Unterarm quasi, aber so quer rüber wie so ein Armband. Genau. Ja, so verrückte Sachen mache ich, äh, um mit dem Schreiben voranzukommen. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen durchgeknallt sein, äh, um das noch äh, durchzuziehen. Man äh, kann nicht normalen Verstandes äh, ein Buch schreiben, äh, wenn man einen Vollzeitjob hat. Das ist einfach eine Zusatzbelastung, das muss man ganz klar sehen. Ich habe keine Freizeit in dem Sinn. Als ich das auf Arbeit erzählt habe, dass ich um sechs aufstehe, für zu schreiben, die Kollegin hat auch gesagt, also so früh aufstehen, die ist zumindest dann auch mal kein Frühaufsteher. Finde ich sehr sympathisch, bin ich eigentlich auch nicht. Aber für mich zeigt das halt einfach, dass ich möchte. Und ähm, ja, das ist für mich schon eine besondere Sache, weil ich wirklich kein Frühaufsteher bin. Und ja, das ist für mich einfach auch so ein, so ein Commitment, dass ich sage, ich möchte das und deswegen tue ich mir das an. Und dann ist es mir halt auch ähm, ja wie soll ich sagen ich wiederhole mich ja es ist mir wichtig aber ähm, es zeigt mir halt auch wenn ich das dann wenn ich mich dazu durchringe was zu tun was ich eigentlich nicht mag wie das früher aufstehen ähm, dann reflektiert das quasi in mein Gehirn das was ich da tue ist mir eben ja liegt mir sehr am Herzen und ist nicht einfach nur so äh, tralala und Hobby und ich weiß nicht was und ähm, ja keine ahnung wie ich das sagen soll aber irgendwie ähm, hebt das für mich die schreibarbeit einfach auf eine auf einen anderen stellenwert und macht es eben wichtiger und relevanter weil ich würde jetzt nicht um um sechs aufstehen weil ich ein bild zeichnen möchte oder so das kann ich gemütlich abends machen oder sowas ähm, aber aufstehen um zu schreiben weil ich weiß das ist meine beste zeit ja da hat sich doch einiges geändert. Also ganz am Anfang vom Jahr, als ich ja mit diesem Tarotkartenlegen, äh, anschauen auf YouTube angefangen habe, hat es ja geheißen, ähm, dass einige Leute sich sehr verändern würden dieses Jahr oder also mein, mein Sternzeichen hat auch gesagt bekommen, dass ich mich sehr verändern würde. Und das ist für mich schon so eine Veränderung, wo ich sage, ja, okay, weil als ich das meiner Mama erzählt habe, hat die auch gesagt, was? Du stehst zu sechs freiwillig auf, hör zu schreiben. <lacht> weil äh, es weiß eigentlich jeder, dass ich früh aufstehen hasse. Wen, wie die Pest. Das ist wirklich so. Und ähm, ja, vielleicht ist das die erste Veränderung. Von daher, ich nehme alles, was ich kriegen kann, Hauptsache, ich kriege dieses Buch fertig. Ich will einfach. Und ähm, ja, wenn ich mir dann anhöre, dass so Leute wie Tami Fischer bis morgens früh irgendwas geschrieben haben, ähm, ja, ich wünschte mir manchmal wirklich auch, also das wäre mir wirklich eigentlich noch lieber, dass ich einfach abends schreiben könnte. So um neun oder um zehn. Äh, na gut, zehn nicht, da muss ich ins Bett, aber so jetzt um die Zeit, ne? So zwischen acht und neun oder sonst was. Ich würde auch auf Netflix verzichten. Ähm, oder auf andere abendliche Fernsehgestaltung, aber ich kann abends nicht schreiben, ich werde da, ich kriege da nichts Vernünftiges hin, das ist einfach nervig. Ja, naja, das war das Wort zum Sonntag, <lacht> sozusagen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntagmorgen, ich hoffe, ihr habt heute auch ein tolles Wetter gehabt und konntet den Samstag genießen. Vielleicht auch im Garten arbeiten, habe ich heute auch viel gesehen. Oder ihr wart draußen mit Kindern, mit Hund, mit Katze, mit Hausschweinen, was auch immer ihr für knuffelige Tiere zu Hause habt. Kaninchen, Hamster, Mäuse, ähm, Ratten, Schlangen, was auch immer. Und ähm, ja, dann ähm, genießt morgen den Sonntag. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Nehmt euch Ruhe. Genießt einfach. Lasst einfach mal den Tag Tag sein und das Leben Leben sein und einfach mal... Entspannt durchatmen und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich schon morgen Abend wieder, weil meistens habe ich ja am Wochenende immer etwas mehr zu erzählen. Und ähm, ja, vielleicht tippe ich jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Vielleicht schaue ich jetzt auch einfach doch mal wieder einen Film. Ich wollte schon die ganze Zeit mal wieder was gucken. Ich bin seit über einer Woche oder länger nicht mehr zum Gucken gekommen von irgendeinem Film, Serie, irgendwas wo ich davon rede, aber es nicht tue. Und ja, ja, dann hören wir uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, wie immer. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.